0: Herzlich Willkommen bei Klimavisionen. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Matthias.
0: Ja, Matthias und ich, wir befinden uns hier im Jahr 2040. Und ich oder wir erzählen uns Woche für Woche Geschichten über Herausforderungen im Bereich Natur, Umwelt, Gesellschaft aus den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts. Ja, Matthias, heute haben wir schon die zehnte Folge. Das heißt, zehn Wochen haben wir schon Klimavision hinter uns. Und so als kleines Jubiläum oder als kleiner Punkt zum Feiern drehen wir heute mal die Rollen um, oder? Ja. Und du hast heute, glaube ich, eine Geschichte für uns vorbereitet, oder?
1: Genau. Michael, erzähl unseren Hörern mal, worüber wir letzte Woche gesprochen haben.
0: Äh, ja, Matthias, wir haben einen Ausflug zu den freien Werkstätten unternommen. Einerseits in unserer Geschichte, woher sie kommen... <lacht> wie sie organisiert waren und wie sie heute wirken. Und dann haben wir noch nach der dann noch hingegangen zu unserer offenen Werkstätte.
1: Ich sehe, du kannst Dinge gut zusammenfassen. Heute bin ich mal dran mit einer Geschichte. Michael, heute erzähle ich dir etwas über den ökologischen Handabdruck. Sagt dir das etwas?
0: Oh, ich kenne den ganz gut den ökologischen Fußabdruck, aber mit dem Handabdruck habe ich mich noch nicht beschäftigt.
1: Yay, dann hab ich was für dich. Du weißt ja, was der ökologische Fußabdruck ist. Willst du erzählen oder soll ich?
0: Äh, Na, mach nur du. Ich ergänze dann.
1: Jeder Mensch nutzt die Schätze der Erde für sein Leben. Holz wird zum Beispiel zum Bauen gebraucht oder Erdöl zum Autofahren. Auch Platz wird verbraucht zum Beispiel zum Bauen von Häusern oder Straßen. WissenschaftlerInnen berechnen, wie sehr die Menschen die Natur durch ihren Lebensstil belasten. Das nennt man dann ökologischen Fußabdruck. Also wie im Sommer am Strand oder im Schnee im Winter hinterlassen wir alle Spuren.
0: Äh, cool, erzähl mir ein paar mehr Details dazu.
1: Es wird also damit gemessen, wie viele Fläche man braucht, um alles herzustellen und zu entsorgen, was du zum Beispiel für deinen persönlichen Lebensstil benötigst. Nun sind diese Schätze der Erde begrenzt. Manche wachsen wieder nach und manche sind für immer verloren. Ein Beispiel, wenn wir Fleisch essen, benötigt man dafür Weideflächen, wo die Tiere grasen. Man benötigt Wasser, es muss transportiert und verarbeitet werden und dann kommt es in den Verkauf.
0: Puh, da wurden aber dann schon einige Schätze aufgebracht.
1: Genau, und so verhält er sich bei allen Dingen, die du verwendest. Jetzt hatte der ökologische Fußabdruck einige Schwächen. Erstens, die Verantwortung geht rein auf die Person über. Es wurde jedoch nicht darauf geschaut, dass manche Gesellschaften den Fußabdruck nicht beliebig reduzieren konnten.
0: Warum nicht?
1: Es fehlten oft die politischen oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Zweitens, einige Beiträge zur Nachhaltigkeit wurden nicht beachtet.
0: Aha, und welche waren das?
1: Zum Beispiel, wenn man sich für politische Rahmenbedingungen und Gesetze einsetzt. Auch wurde der ökologische Fußabdruck damals von einem großen Mineralölkonzern entwickelt, was häufig für Kritik und Misstrauen sorgte. Bei den Menschen sorgte er auch für ein schlechtes Gefühl, da er mit Schuld und schlechten Gewissen arbeitete. Und das Thema führt mich jetzt zum ökologischen Handabdruck. Auch um 2020 wussten die Leute schon ganz genau, was sie tun können, um nachhaltiger zu leben. Also sie wussten sehr gut über ihren persönlichen Fußabdruck Bescheid. Nur war es für die Leute frustrierend, wenn sie nicht einfach möglich war, ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern.
0: Und war, warum war das für sie so schwierig?
1: Naja, oft waren die nachhaltigen Optionen teuer oder gar nicht verfügbar. Auch war erst ein Teil der Gesellschaft bemüht, ihren persönlichen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Und ab hier kam der ökologische Handabdruck ins Spiel.
0: Na, da bin ich jetzt aber gespannt.
1: Der Handabdruck verändert die Rahmenbedingungen, sodass ein nachhaltiges Leben oder Verhalten leichter, preiswerter und nachhaltiger wird. Es soll einfach ein Lebensstandard werden.
0: Okay, ich verstehe. Im Vergleich der Fußabdruck verbessert er nur man seine eigene persönliche ökologische Bilanz.
1: Genau, und der Handabdruck verbessert die Situation für mich und die Menschen in meinem Umfeld. Er setzte immer dort an, wo es um Struktur, Regeln und Gesetzen geht, um Nachhaltigkeit für viele Personen zu verankern.
0: Hast du bei deiner Recherche auch ein paar Beispiele für ökologischen Handabdruck gefunden?
1: Ja, einige. Ich erzähle dir mal von ein paar. Mein erstes Beispiel, das ich aus den 20er Jahren gefunden habe, handelt von einer Kantine in einer großen österreichischen Firma. Dort wurden in der Speisekarte das vegetarische Gericht auf Platz 1 und das Gericht mit Fleisch auf Platz 2 der Karte gegeben. Zusätzlich wurde das vegetarische Gericht mehr gestützt und dadurch billiger.
0: Aha, und was war der Effekt?
1: Nun, es wurden viel mehr vegetarische Gerichte verkauft, da sie einerseits auf Platz 1 waren und andererseits billiger Dadurch wurde der ökologische Handabdruck vergrößert und der ökologische Fußabdruck verkleinert. Das hatte einerseits einen positiven Effekt auf die Leute, die essen gehen, aber auch auf die CO2-Bilanz der Kantine und der Firma.
0: Also eine Win-Win-Win-Situation für alle.
1: Zusätzlich konnten die Leute Geld sparen und wurden auch noch motiviert. Zu, zu Hause vegetarische Gerichte nachzukochen, dass sie inspiriert wurden. Man sieht also, dass dieser Handabdruck schon einen mächtigen Einfluss hatte. Ein zweites spannendes Beispiel, das ich gefunden habe, betrifft einen Stromanbieter. Hier wurde nur bei dem Formular zur Tarifauswahl eine Kleinigkeit angepasst, das den Handabdruck auch massiv beeinflusste.
0: Ja, und was wurde da genau gemacht?
1: Es wurde einfach die Auswahl für den Ökostromtarif auf die erste Stelle gestellt. Und siehe da, viel mehr Menschen entschieden sich dafür. Wieder ein schönes Beispiel für die Vergrößerung des Handabdrucks. Ein schönes drittes Beispiel von damals habe ich auch noch bei meiner Suche gefunden. Es ist aus Deutschland. Dort schlossen sich Landwirte einer Region zusammen, um für eine Quote an biologischen und regionalen Lebensmitteln in öffentlichen Einrichtungen einzutreten. Dadurch verbesserte sich der Fußabdruck der Einrichtungen wie Krankenhaus, Schulen und Kindergärten. Aber auch gab es positive Effekte wie geringere Transportwege und Erhöhung der Biodiversität. Auch wurden andere Landwirte motiviert, ihren Betrieb umzustellen, da es auf einmal einen lokalen Absatzmarkt gab.
0: Boah, Das müssen ja damals ganz spannende Zeiten gewesen sein und auch sehr inspirierend.
1: Ja, glaube ich auch. Willst du unseren Hörern und Hörerinnen erzählen, wie es heute und den Handabdruck steht und was er bereits verändert hat?
0: Ja, sehr gerne. Wobei ich gleich anmerken möchte, dass der Handabdruck auch heute noch ein lebender Begriff ist und wir auch heute noch Verbesserungspotenzial haben. Wir wissen aber darum und arbeiten ständig daran. Zum Beispiel in der Stadt ist das Fahrrad das Fortbewegungsmittel Nummer eins. Also wenn jemand ein Auto benötigt, wird es entweder geteilt man es mit seinen Nachbarn oder nutzt die gut ausgebauten Carsharing-Angebote. Die überzähligen Parkplätze wurden übrigens in Grünflächen verwandelt. Das ist auch so ein, ein Nebenprodukt gewesen. Unser Strom kommt aus erneuerbaren Quellen und das ist heute Standard. Wer unbedingt Strom aus fossilen Energien haben möchte, muss sich dafür bewusst entscheiden. Und vielleicht auch noch ein letztes Beispiel mit dem ökologischen Handdruck Heute 2040 ist aus der, Le der Lebensmittelbranche. Also Bio und Regional steht im Supermarktregal ganz vorne und ist leicht zu finden. Da die Auswirkungen auf die Umwelt in den Produktionskosten jetzt einfließt, sind eben auch diese nachhaltig produzierten Lebensmittel jetzt wesentlich billiger. Ja, so das wären jetzt eigentlich so ein paar Beispiele, die mir so auf die Schnelle eingefallen sind.
1: Hm? Ein paar schöne Beispiele, danke dafür. Ich glaube, wir haben soweit mal das Thema ökologischen Handabdruck gut abgedeckt.
0: Ja, da hast du recht. Dann machen wir für heute Schluss, oder? Ja, sehr gerne. Ah, siehst, ich möchte noch mit einem Zitat abschließen, das, das mir bei der Recherche untergekommen ist. Angst und Scham haben noch nie einen Wandel ausgelöst. Wir brauchen positive Botschaften, um die Probleme zu lösen und gemeinsam eine bessere Welt zu schaffen. Das ist von der Antherie szenari Und ich habe jetzt sicher falsch ausgesprochen, aber sie wird es mir verzeihen. Und es war eine Aktivistin und Grünerin von The Climate Optimist.
1: Sehr schön, aber jetzt machen wir den Abschluss.
0: Sehr gerne. Wer uns auf unserem Podcast Feedback geben möchte, kann das sehr gerne tun. Unter unserer E-Mail-Adresse feedback at auch freuen wir uns über Anregungen für weitere Geschichten, die ihr gerne hören wollt, beziehungsweise wie wir die Probleme gelöst haben oder wie wir damit heute leben. Ihr könnt uns auch auf Facebook und Twitter /x folgen und über Bewertungen auf Spotify oder Apple Podcast freuen wir uns auch sehr. Weiters findet ihr uns auch auf Instagram und auf Audible.
1: Und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir hören uns das nächste Mal. Ciao. Ciao.